0: El cielo, de vez en cuando, nos da sorpresas. Estos días se ha puesto rojo y los coches han amanecido llenos de arena. Pero lo cierto es que ya vivimos pensando siempre que sabemos qué tiempo va a hacer. Nos hemos acostumbrado a creer que lo tenemos controlado porque lo miramos en el móvil nada más levantarnos, vemos si va a llover o no y todo parece predecible. Pero, ¿cómo se hace eso? Y, sobre todo, ¿por qué últimamente tenemos esa sensación de que pasan cosas que no son muy normales? Es jueves 17 de marzo. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en El País, ¿cómo sabemos el tiempo que hará mañana? Hola, Victoria. Hola. Victoria, Victoria Torres, es una compañera de, del País que se encarga de escribir y de saberlo todo sobre el tiempo, el clima, la meteorología, pero no sé si eres la mujer del tiempo. ¿Te gusta que te llamen así?
1: Pues eh, me hace mucha ilusión, pero yo en realidad soy periodista, no soy meteoróloga. Yo lo que hago es hablar con expertos y tratar de traducir lo que me cuentan para que lo entienda el público en general.
0: ¿Este cielo rojo es normal?
1: No, no es normal, ni muchísimo menos. Eh, la, la EMET considera, de hecho, que es un episodio de calima extraordinario tanto por su donación como por su extensión como por su intensidad, sobre todo. La calima no es más que polvo en suspensión que proviene, de en este caso, del desierto del Sáhara y se pueden producir lluvias de barro de sangre, que tienen un nombre así muy, muy poético, eh, que es cuando llueve barro. O también, eh, si no está lloviendo en ese momento, pero hay muchísima carga de polvo en, en la atmósfera, cae a plomo, que se llama deposición seca, que es lo que pasó en Madrid, eh, que fue cayendo el polvo a plomo. Se podía ver cómo se iba acumulando. En España hay entradas bastante potentes de polvo africano del desierto, una o dos veces al año. Pero de esta intensidad, pues no se recuerda, sobre todo por ejemplo en la zona centro.
0: ¿Y este mix de coches y arena eh, muy bueno para la salud no será? ¿O tampoco hay que preocuparse?
1: Hay que preocuparse. De hecho, es insólito que alcaldes como el de Madrid eh, dijera cuando Madrid amaneció como amaneció, eh, con todo lleno de. de, de de una capa de arena del desierto tan, tan espectacular, que dijera que no era perjudicial para la salud. Hay multitud de, de estudios que dicen que estas partículitas, las, las que miden menos de 10 micras, entran por el, por el aparato respiratorio. Pero es que las más pequeñitas, las de 2,5, entran directamente a los bronquios y pasan al torrente sanguíneo. O sea, que bueno no es.
0: ¿Cómo llegaste a ser mujer del tiempo? ¿Cómo se convierte una en mujer del tiempo?
1: Pues yo he trabajado muchos años en última hora y siempre me han interesado muchísimo los, las catástrofes, los fenómenos naturales extremos y bueno, yo disfruto como una enana con una borrasca buena y fuerte y potente y hace unos ocho años así me, me di cuenta que la gente en realidad no sabe ni qué es una ciclogénesis explosiva, ni qué no es una borrasca, ni qué es un anticiclón y me empezó a interesar muchísimo a leer, a hablar con expertos, a, a irlo haciendo de una manera un poco más personal y de manera más constante.
0: Recuerdo una de las primeras reuniones que estuve cuando llegué al periódico que nos decían lo que le interesaba a la gente, ¿no? Y nos pidieron adivinar cuál había sido la noticia más leída el año anterior. Y claro, todos mencionábamos pues en guerras, crisis políticas, cosas importantísimas y al final, ¿sabes cuál era? Era el tiempo en Semana Santa.
1: Que a lo mejor hice yo. <risa> pues eh, efectivamente, por ejemplo, lo más buscado en Google en 2021 con toda la pandemia, con todo lo que ha pasado, no ha sido coronavirus, ha sido el tiempo mañana. Todos salimos a la calle, queremos saber si necesitamos abrigarnos, si va a llover mucho, poco, si tengo que recoger la ropa que he tendido y, y se nos olvida que, que el tiempo nos influye muchísimo más de lo que creemos y, y, que, y que es una información de servicio de primer orden que se necesita saber y se necesita sobre todo alertar cuando viene algo realmente extraordinario para que la gente tome precauciones.
0: Y además luego está el cambio climático.
1: Eh, eso es lo que más me preocupa a mí, que veo en estos eh, últimos ocho años que llevo haciéndolo de una manera más sistemática, cómo los fenómenos extremos eh, se radicalizan y se producen cada vez con más frecuencia. Es muy evidente. Y España ha tenido un clima bastante tranquilo y ahora vemos que, por ejemplo, los huracanes, se, se han aprendido el camino, digamos, a, hacia Europa y cada vez se descarrilan más y se nos acercan más y, por ejemplo, mmm, recuerdo una frase de un, de un meteorólogo alemán que venía a decir, de la península ibérica, olvidaos, porque va a hacer tanto calor que va a ser invivible. O sea, porque Córdoba va a ser Bagdad en breve. Y yo, por ejemplo, que soy de una zona que sufre muchísimo el calor del Valle del Guadalquivir, es un tema que a mí me preocupa muchísimo, porque una cosa es pasar el verano a 40 grados y otra cosa es tener picos de 45, de 48.
0: Vamos a empezar por el principio, que es... ¿Cómo se sabe el tiempo que va a hacer mañana o dentro de una semana, si va a hacer sol, si va a llover? ¿Cómo se sabe esto?
1: Pues la verdad es que es un proceso bastante difícil de entender y cuando me dijiste que me iba a entrevistar pensé que era mejor echar mano de dos expertos amigos que lo van a explicar muchísimo mejor que yo y entre los tres lo entenderemos, que se entienda de una manera más o menos sencilla.
2: Eh, soy Daniel Santos Muñoz Bien, pues me llamo Ángel Rivera
1: eh, eh, Voy aquí. a leerlo porque son, es experto en muchísimos campos Daniel Santos Muñoz es doctor en física experto en supercomputación aplicada a la meteorología y trabaja en el Instituto Meteorológico de Dinamarca y luego Ángel eh, Rivera es un veterano meteorólogo que trabajó durante 40 años en AMED donde fue jefe de predicción y también portavoz
3: eh, Sabemos que el tiempo eh, se, se puede predecir mediante unas ecuaciones diferenciales no lineales. Esas ecuaciones
0: diferenciales no tienen solución. O Victoria, estoy se es seguro de que, es que tú tienes una forma más sencilla de explicarme esto.
1: Pues la verdad es que sí. De hecho, me dedico a eso, a traducir a gente que sabe muchísimo, pero a las que nos resulta complicado seguir. Yo creo que lo mejor es empezar por cómo se hacía en los años 70, cuando Ángel Rivera empezó, porque era muchísimo más rudimentario y ha ido evolucionando en los últimos años, gracias a los superordenadores, a, a los satélites como Meteosat, ha ido cambiando mucho. Entonces, mejor echar la vista atrás y ver cómo era para ver cómo es ahora.
2: Cuando yo ingresé en el instituto, trabajaba todavía con los métodos que se denominaban métodos sinópticos. Y era un trabajo en lo cual pues, se recibían por teletipo datos de buena parte del hemisferio norte, cada tres horas se hacían observaciones nuevas, llegaban por teletipo, había en el centro de predicción un equipo que llamamos de proteadores, que eran personas muy expertas, que empezaban a poner en grandes mapas sobre cada circulito de cada punto de observación, por valores de presión, temperatura, viento humedad. A lo mejor eran capaces de poner las observaciones de 80 o 90 observatorios en 30 minutos. Victoria ha dicho teletipos.
1: Efectivamente, como los periodistas. <risa> Esos datos les entraban por teletipos y ellos ya aplicaban su método y, y ahí sacaba la predicción del, del tiempo. Que como sabes, como dicen en, en Andalucía, fallaba más que plumillica.
2: Cada mes pues, tenías cinco o 6 fallos eh, relativamente notables en la predicción. Entonces, pues claro, había que explicar aquello. Es verdad que no había tanta presión informativa y de comunicación como ha habido luego en otros años, y tampoco es que se exigía mucha responsabilidad, porque, como digo, se venía de mucho menos que eso. Prácticamente es que en los años 40 50 pues casi no había predicciones, había algunas, pero se difundían mal.
0: Bueno, ha dicho que, que cada cinco o seis veces al año mínimo se, se equivocaban, ¿no?
1: Y retomaban como el que se cae cuando va en una pasarela, se levanta muy dignamente y dice, pues eh, no ha sido así. Era más eh, intuición y menos ciencia, digamos, y ahora es más ciencia y menos intuición, creo yo.
0: Bueno, cuándo empieza a cambiar esto? ¿Cuándo empiezan a acertar más?
1: Pues todo empieza a cambiar a mediados de los 70, con la introducción de, lo, de los satélites, cuando ahí verdaderamente tienen datos muy precisos eh, de la atmósfera, de cómo se está moviendo la atmósfera y de, qué, y de qué va a ocurrir. Y ahí ya empiezan a estorarse lo que se llama modelo de predicción.
0: Has dicho modelos, eh, ¿qué es un modelo, un modelo de predicción?
1: Pues, como es un poco difícil de, de explicar, eh, quiero que escuches una analogía que hace con el mundo del cine Daniel Santos, que es muy gráfica.
3: Los actores son la, la condición actual, o la, lo que podemos conocer de la atmósfera, que nos va a afectar en cada momento. Lo primero que tenemos que conocer es cuál es la situación, de forma lo más realista posible, de, de la atmósfera que nos puede afectar en el plazo de en el que esa película se va a rodar. 24, 48 horas o 3 días, o una semana o 15 días.
1: Entonces lo primero que hay que hacer es conocer quiénes van a ser los actores para poder eh, rodar nuestra película del tiempo. Esas son las condiciones iniciales de las que se parte. Pues eh, cuáles son las condiciones meteorológicas de ese momento con todos los datos que podemos eh, recabar. Y luego, lo segundo, decidir cuánto va a durar. Si vamos a hacer una predicción a 24, 48 horas, a una semana. Y ahora viene el kit de la cuestión que es el guión. ¿Qué guión va a tener la peli en este tiempo?
3: Eh, con esos actores, con esas observaciones, lo que hacemos es que se lo damos a, un, a ese guión y ese guión eh, realmente es un modelo, es un modelo numérico un modelo por ordenador, que lo que hace es que con esos actores, con esas condiciones iniciales, elabora una película que dura 24-48 horas.
1: Pero aquí viene... El gran problema, que es que este guión no es un cuento clásico con su inicio, desenlace, conclusión y predecible con Eras una vez y luego fuimos todos felices y comimos perdices, sino que es más bien el de aquellas novelas que leíamos de pequeñito, de Elige tu propia aventura, en el que cualquier pequeño cambio en las condiciones iniciales produce un, un vuelco en el guión y de repente una cosa que parecía que iba a ser un, un día maravilloso, soleado, con unas condiciones maravillosas, pues se convierte en una peli de terror.
3: Esa película, lo que hemos contado, es que puede cambiar muy rápidamente simplemente si uno de esos actores tiene un, algo que indique que la película puede ser catastrófica o puede ser todo calmo y al final no tener ningún problema. Una vez elaborada esa película, evidentemente ya tenemos elaborado una película por ordenador hay que hacer un montaje para tener una película definitiva, porque básicamente lo que hemos logrado es el bruto. Eso básicamente lo hacen los predictores, predictores pero predictores seres humanos, que son los que elaboran las predicciones por escrito.
1: A ver, el... en resumen, tenemos por un lado los actores, que son lo, el punto de partida. ¿Cuál es la condición atmosférica en ese momento que vamos a montar nuestra película? Luego tenemos el modelo, que es el guión que interpreta qué van a hacer esos actores en escena. Y luego tenemos a los montadores que cogen esa película y la interpretan, también, bueno, le llamamos proyectores. Y es importantísimo porque al final, con datos puros y duros, no tienes lo que va a ocurrir. Necesitas de la experiencia, de la intuición, del conocimiento de, de personas que con todos esos datos, que con todo eso que dice un modelo por ordenador, te digan si efectivamente va a llover mañana o no.
0: Por ejemplo, mira, tengo mi móvil en la mano, ¿no? Yo aquí miro la aplicación y en esa aplicación hay todo un equipo que ha hecho una película como la que tú dices que me va a dar el resultado. ¿Es un equipo tan bueno como ese de los modelos europeos referencia mundial o, o es igual de fiable?
1: No, y yo estoy bastante harta de, de es que mi iPhone dice o es que mi móvil dice... Porque lo que tenemos en esas app son los datos puro y duro, sin la intervención humana. Y muchas veces esos datos no son suficientemente precisos. Necesitamos ese montador que, que le dé como el, el hilo fino.
0: O sea que en la aplicación de e eh, hay, digamos, una pequeña, un pequeño equipo de rodaje, pero falta un buen montador.
1: Efectivamente.
0: La intervención del
3: predictor, que conocen cuáles son las debilidades de cada uno de los modelos, que conocen cómo interpretar esa información que producen los modelos y que tienen acceso probablemente a mucha más información, no únicamente la que hay disponible como datos abiertos y a mucha mayor resolución, es muchísimo mejor, es muchísimo más fiable de lo que pueda tener una app. Esa es la gran, la gran diferencia.
0: Bueno, entonces, al final, ¿el móvil me puede decir si va a llover mañana o no con fiabilidad?
1: A ver, te lo puede decir, pero yo pensaría ¿Qué importante es esa información para mí? Depende de lo importante que sea lo que vaya a hacer, yo iría a una información más eh, fina.
0: Es decir, que para algo muy importante, el móvil mejor no.
1: No. <risa> hay que ir a la información oficial de los servicios meteorológicos.
3: Un ejemplo que siempre utilizamos, o siempre utilizo, es si tú vas a organizar una barbacoa en casa y tienes un jardín y hay probabilidad de que llueva y tienes a cinco invitados pues dices, bueno, pues me arriesgo a, a montar la barbacoa afuera porque luego si se pone a llover nos metemos los cinco y comemos dentro de casa. ¿vale? Esa misma predicción, que hay probabilidad de llover, si en vez de cinco invitados tienes 500 y es una boda en tu jardín, pues la cosa se complica.
0: Bueno, lo de la barbacoa lo entiendo, pero cuando viene algo gordo en plan filomena, ¿eso se puede predecir?
1: Por supuesto que se puede predecir, pero el alcance es limitado. O sea, una predicción fiable, con altas probabilidades de que ocurra, pues se puede dar a siete, 10 eh, días vista. Eh, se avanza un día por década. Es decir, cada década somos capaces de ver a un día más.
0: O sea, que si hoy podemos predecir siete días, en 2032 podremos predecir ocho días. Ocho
1: días. Bueno, entre 7 y 10 predecimos ahora. Es que depende. Si hay una situación completamente anticiclónica, se ve muy claro. Pero más allá no. O sea, no podemos predecir en septiembre si va a haber una fenomena en diciembre. Eso es imposible. Se puede ver, dependiendo del tipo de fenómeno, con mayor menor claridad a 7-10 días vista, porque la, la atmósfera es eh, muy caótica, como hemos dicho, lo delige de tu propia aventura. Muy. No es nada sencillo predecir el tiempo.
0: Bueno, conclusión, que hay que estar muy atento a la información del tiempo seria y oficial. Sí,
1: hay que estar muy atento al sistema de avisos, que son los que nos dicen si va a llover mucho o poco regular, si va a llover muy por encima de lo normal, muy por debajo, pero hay un problema muy grave, que yo creo que es que la gente no conoce este sistema de avisos. Si yo te digo, por ejemplo, ahora mismo, aviso rojo, ¿qué implica?
0: Eh, ni idea eh, bueno es que tampoco sé ni, ni, ni cómo llegan los avisos eh, bueno explícame esto de los colores de los avisos y cómo llegan los avisos
1: pues mira tenemos un semáforo eh, que tiene cuatro colores el verde indica que no hay ningún tipo de riego meteorológico sin ningún problema empieza el riego en el amarillo cuando ya determinados grupos pueden tener algún problema como pues ancianos niños eh, gente con asma y no es recomendable hacer determinadas actividades al aire libre el naranja es ya un riesgo importante, ahí nos tienen que saltar las alarmas porque ahí algo ocurre. Y el aviso rojo es la alerta máxima y, y ahí es que puede estar en peligro tu vida. O sea, con un aviso rojo no hay, no hay que salir de casa directamente. Esos avisos se publican a tres días vistas, tenemos los avisos de hoy, de mañana y de pasado, en la web de, de am todos los medios los recogemos y estamos hartos de decir, hay aviso amarillo, hay aviso naranja, pero claro, como la gente no entiende qué implica, da igual las veces que lo repitas, porque no se conciencian. Un ejemplo claro es lo que pasó con Filomena el año pasado. Eh, se decretaron... Hasta seis avisos rojos. No había ocurrido nunca en Madrid Capital, en la Comunidad de Madrid, jamás, en la vida, nunca, desde el año 2007 que se instauró este sistema de, de avisos, se había decretado un aviso rojo por nieve. Entonces eso debería a toda la ciudadanía, a las autoridades, a todo el mundo habernos hecho saltar toda la alarma y nadie nos lo creíamos. Eh, me acuerdo esos días mi, mi jefe, eh, de dos o tres días antes, porque yo hice un montón de titulares de Madrid ante la, de, la gran nevada del siglo y había cierto choteo entre los compañeros y me decían, bueno, mójate, pero, pero ¿va a nevar o no va a nevar? Y yo decía, no, 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 la cuestión no es si va a nevar, es si va a nevar muchísimo o muchísimo y va a nevar claramente. Y, y todo eso se interpretó mal.
0: Filomena se podía predecir, luego las cosas no funcionaron bien... ¿Pero ¿qué, qué ocurre con fenómenos que no se pueden predecir? ¿Hay fenómenos realmente impredecibles?
1: No hay cosas impredecibles, sino cosas más difíciles de predecir. Por ejemplo, en otoño y en primavera, que es cuando se producen estas, estas tormentas, en es mucho la, la atmósfera más inestable es más difícil de predecir el tiempo, en otoño y en primavera, que en invierno y en verano.
3: En cambio, si tú lo que me quieres decir es si el domingo va, hay probabilidad de que haya sol partiendo una semana antes... Pues igual sí que lo puedes saber, porque que haya sol, si la situación es muy estable atmosféricamente y, y los patrones que determinan estos modelos parecen ser estables, pues es bastante eh, posible que tú, en, tú puedas detectar que haya sol el domingo. Es decir, depende del fenómeno que quedamos predecir, tienen unos diferentes niveles de capacidad de antelación.
0: Y en el futuro, ¿todo esto cómo va a evolucionar?
1: Pues yo creo que vamos a ir cada vez más avanzando en, en lo que podemos ver. Y van a tener un papel muy importante el Big Data, la inteligencia artificial. Siempre me acuerdo de que en 1910 un, un metrólogo británico, Richardson, eh, estimó que, que sin, sin máquinas, solo con personas, para hacer un pronóstico serían necesarias 64.000 personas calculando al mismo tiempo para hacer ese pronóstico. Y, y hoy en día tenemos los superordenadores más potentes del mundo eh, trabajando en meteorología.
3: Y hay muchos proyectos ahora mismo de trabajar con datos, lo que se conocen como datos crowdsource o datos eh, ciudadanos, en los cuales eh, si, si tienes información eh, porque tienes un, una estación meteorológica en casa, eh, los modelos empiezan a utilizar esa información, incluso, incluso datos que...
0: Proveen... Este, este es Daniel, ¿verdad?
1: Este es Daniel, sí.
0: Bueno, pues por lo que dice él, él y Ángel, a lo mejor se quedan sin trabajo o no.
1: Pues yo no lo creo, porque siempre vamos a necesitar gente que, que analice estos modelos. Yo creo que al revés, eh, lo que va a pasar es que Ángel y Daniel nos van a dar el tiempo a más días vista, con mayor precisión y con una fiabilidad cada vez más alta.
0: Bueno, pues nos ha explicado todo muy bien. Yo creo que está <risa> todo ya, ¿no?
1: Bueno, yo mmm, me sorprende que no me hayas preguntado por el, el, el gran protagonista del año, las cabañuelas, el calendario zaragozano, la meopatía de la meteorología, todas esas cosas.
0: <risas> Los super expertos de esto, ¿qué es lo que dicen? Porque se, se morirán de risa con estas cosas o no, ¿les preocupa? O...
1: Pues se mueren de risa y al principio... Eh, cuando este año ha habido un run, run tan fuerte del, del tema de las cabañolas, que yo la verdad lo desconocía por completo y he tenido que informarme ahora, eh, pues al principio los meteorólogos no querían hablar de esto, porque para, era darle pábulo a una tontería que no tiene sentido desde el punto de vista de la ciencia. Tú a la ciencia meteorológica no le puedes preguntar en septiembre, oigo, ¿te va a haber una nueva Filomena en enero? No lo sé, espérate que se acerque.
0: Bueno, Victoria, ha quedado todo clarísimo ya. Y nos ha quedado muy de servicio público todo. Muy bien. Muchas gracias, Victoria. De nada. Este episodio lo ha producido José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nicolás Sabertidis, la producción ejecutiva de Isabel Cadenas. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias.